0: Åh vad härligt, det är äntligen dags för en ett avsnitt av Nemo möter en vän Jag är här, ni är här och vi har en fantastisk gäst även denna vecka Och det är ingen mindre än den fantastiska Herbert Munkhammar som gästar avsnitt nummer 210 av min fina podcast men innan vi drar igång det här avsnittet så vill jag ändå slå ett slag för livepodden som nu bara är elva dagar bort. Och det är ingen vanlig livepodcast det här. Nej, det är nämligen så att detta är första gången som vi flyttar livepodden från Stockholm. Ja, ni hör ju, det här är exklusivt. Göteborg! Vi kommer till er fantastiska stad Närmare bestämt Fredagen den 30 november Klockan 21.00 på Brasserilipp Då kör vi ner och möter en vän live Med två fantastiska gäster Först och främst Claes Eriksson från Galenskaparna Och Lasse Kroner Det här känns väldigt väldigt Härligt måste jag säga Så om ni bor i Göteborg Med omnejd Om ni bor på västkusten överhuvudtaget Tveka inte Gå in på biljetto.se och köp er biljett nu idag Det här kan ni inte missa Och just den här kvällen bandas inte heller Så det kommer inte släppas som poddavsnitt Vilket gör att det här blir en exklusiv kväll för mina trognaste lyssnare Och sist jag kollade fanns det bara 22 biljetter kvar Så gå in på biljetto.se nu på en gång och köp er biljett Så syns vi fredagen den 30 november på brasilipp klockan 21.00 men dagens podd då? Herbert Munkhammar mm, han börjar bli en veteran i gemet helt klart Framförallt på den svenska hiphopscenen Där är han ett välkänt namn sedan många år Och han har setts flitigt i flera olika duos Och han är kanske främst känd som ena halvan av hiphopduon Maskinen Som han hade ihop med Frej Larson. Men det är långt ifrån det enda som Herbert har gjort Och vi kommer prata om hela hans fantastiska karriär här i intervjun Just nu är han rykande aktuell med en helt ny soloplatta som heter Vulkanen. Som finns överallt där musik finns. Och jag rekommenderar den plattan varmt. Det är grym musik. Så gå in och lyssna på den nu på en gång. Och så hoppas jag att ni gillar vårt samtal. För jag hade en jävla härlig stund i alla fall. Det är ett som är säkert. Jag heter Memo på Instagram och ni får jättegärna följa mig där. Det skulle jag bli väldigt glad över. Och uh, ja... Jag kommer att föreläsa nu i veckan i Olofström och Tingsryd. Vill ni ha information om föreläsningarna så gå in på min Instagram. Där finns information om ni bor runt Olofström och Tingsryd helt enkelt. Min hemsida är www.nemohydén.se och där finns all information om podden, föreläsningarna, min bok som jag nu släpptes som ni borde köpa för övrigt. Jag hoppas ni har gjort det. Annars är det ajabaja. Annars blir jag ledsen faktiskt helt klart Så gå in till närmaste bokhandel Adlibris eller Akademibokhandeln Eller vad som helst Eller gå in på Bokus eller vart som helst Min bok finns lite grann överallt där böcker finns Så tycker jag att ni borde köpa den uh, Ja. Har ni några frågor till mig Om podden eller vad som helst Om mitt liv eller ja, Skicka dem mejlen till Nemohydén snabbla, Jag svarar på mejlen så snabbt jag kan Och uh, ja, jag älskar att höra era önskemål Era... Åsikter, era tankar om Min podd, min bok Mina föreläsningar eller mitt liv Så hör gärna av er Men det var nog allt tror jag Nu ska jag sluta tjata Och nu kör vi igång det här tycker jag Podden presenteras som vanligt av radio play och klipps av den fantastiska Daniel Eggmannen Ekberg Men nog om mig Nu kör vi igång det här Herbert Munkammar i Neomöter en vän Avsnitt 210 Rulla jingen
1: Nemo är en kändis, den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah, det är, Nemo är en osvörkändis Den största som vi har Nu ska han snacka krok. med en kändis, kändis Och göra honom glad yeah.
0: Vi kör Yes Nemo möter en vän med Herbert Munkhammar Yes Tja, Tja. <laughs> hur mår du? Ja
1: men Jag mår bra, det är, det är fint Det är full rolle, men... Uh... Är glad ja, Lite hes Ja men det är alltid ja. Det här är en, en grej som har följt, följt, förföljt mig i mitt liv Hesheten Jag har satt till och med gått hos logoped och allt möjligt Och så här, ibland så En övning som jag har är att jag kör blåser i ett glasrör Ner i ett vattenglas för att få så här rätt magstöd och motstånd. Det är as tråkigt och och ingen kul, men eh, det är bättre än att inte kunna prata överhuvudtaget.
0: Jag tycker inte <gör> man hör det i din musik att du är så, så mycket.
1: Nej, men då är det något så här, jo, man alltså det är en alltså, hes röst men det är... inte lika mycket som nu tycker jag. Ja, men jag fan jag låter alltid så här uh-huh. Ja. nej oh, det är det. no. Uh-huh. Någonting man får liksom eh man får jobba med magstödet. Ah, ja. Ja. Eh,
0: ja, men hur vad har du gjort idag? Hur ser, idag det, hur ser det
1: vanlig jag... dag ut just nu? Just nu så har jag haft möte med en bokare eh, i förmiddags. Sen har jag ätit lunch med min fru och min son. Och sen så har jag varit på SVT och gjort eh, en PSL-intervju, eh, tv intervjugrej För. Eh, min skiva kommer nästa fredag mm. Så då Är det en massa pressjobb Inför den
0: mm. Fan vad cool mm. Och när det här sänds så har din skiva släppts för Två, tre dagar sedan typ
1: mm, ja. Just det
0: ja. så, så det blir lite svårt att snacka om det ja, ja, ja. Men det blir bra, folk förstår det. Ja. Jag har funderat på lite på ditt namn Herbert och det, är ja, ju, det. det är ju. Du måste
1: vara enda Herbert Munkammar I hela Sverige, hela världen Ja, så kanske det är ja. jag, liksom, jag har typ aldrig jag När jag var liten så hade jag aldrig Träffat någon som hette Herbert Och, det, och definitivt inte Herbert, men Men det var ju liksom så här. Det var, det var det var inte så kul att heta Herbert när man var liten Det var Då var det mer så bara Johan, Micke, Daniel Alltså det, annat namn Men jag är ganska glad att jag heter det Nu när jag är äldre mm. Att man liksom Bet ihop under de där Unga åren mm, mm. <laughs> För att uh, Ja, jag har lärt, lärt mig Att uppskatta mitt namn mycket mer Det känns Präller. som att Herbert är ett sånt
0: mm. namn Som, nej men alltså det är, Nu när du är offentlig människa så är det nästan bara bra Att heta, något unikt tänker jag
1: Ja men och det är fint Alltså jag, jag tycker det är fint, jag tyckte inte det När jag var liten och det där är så konstigt Alltså man bara ger ett litet barn Ett gubbnamn mm, mm. <laughs> Som jag kände då liksom. Men uh, Nej, Det
0: Det flyger nu Ja det tycker jag ja. um, Jag läste en intervju med dig inför det här mm. Jag är alltid lite kluven till det här med, med research För sam- ena sidan av mig vill göra massa research som man är superpoläst. Och andra sidan av mig vill gå in som ett vitt blad liksom mm. och bara fråga det som jag är nyfiken på mm. Hur föredrar du att jag ska vara?
1: Oj shit det är nog Det spelar nog mindre roll men det är ja men Det är kul att prata om saker som är aktuella också ja. Så på det sättet så är det fett Och du
0: sa någonting om att eh, Något som stör dig är människor som Säger typ så här: han bara är sådär mm. ja. Och det var, det var så jävla intressant när jag läste det För att det är någonting som jag har tänkt på så mycket Och du satte ord på det för att Jag har fått panik på människor genom orden som bara säger äh, Bryr inte om honom, han bara är sådär Och, och liksom ta det som en slags ursäkt Och vad på mm. vissa sätt mm. att, att, som, som att människor inte har Tar ansvar för sin egna beteende liksom. mm. Och när du sa det, inte ur jobbat. Ja, någon annan tänker på det. Det var sen lättnad. Mm. Mm. Jag, 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 jag vet inte vad jag vill komma med det, men jag vill bara tacka dig för att du satt ord på det.
1: <laughs> Nej, men det tycker jag är en, en grej som är väldigt återkommande. Nu sa du det så här om någon annan. Han bara är så där. Men många säger ju det om sig själva. Mm,
0: mm.
1: Alltså, jag är så här. Fan, tänk i ditt liv, mamma. Det är, inte så in, det är inte så intressant för mig att din personliga utveckling är noll och du mm. har bestämt att du är bara sådär och alla andra ska rätta sig efter det. Mm. Det är inte så spännande, mm. men äh, jag kommer inte att vara det där var för intervju. Det, det kan ha varit en... Jo, men det var nog så P5-intervju, jag. Jo, precis. Ja. Uh. Uh. Som jag, ja, ja, men det ja,
0: men det jag är... gäller ju även mig själv såklart jag det som exempel. Men det är så jävla konstigt det där, För att det känns som managerial... Nej, men att
1: ja, människor Jag tror att i det där sammanhanget så handlade det om Att, att liksom vart, vart har man kommit I livet mm. var, och, och hur jobbar man med sig själv Och mm. det tycker jag är någonting som ju, Där jag är nu har varit senaste Åren har varit mycket bara, Men fan Vissa beteenden är ju helt värdelösa De får man ju bara ta bort De får man ju liksom man får rannsaka sig själv Och <laughs> se mm. över vad, vad som är bra Och vad som är mindre bra Och mm. eh, Ja, helt enkelt eh, Man kan inte bara Alltid köra på i samma hjulspår och... och
0: skylla på så... ja, men, precis Omständigheter, uppväxt mm. Och allt man nu jävla skyller på mm. fan man, är, man har ju ansvar för sitt eget liv liksom, Exakt Ofta när jag poddar, eller nästan alltid när jag poddar, brukar jag försöka hitta en liten koppling till mina gäster mm. Vet du vår koppling? Ja Ja, berätta eh,
1: Min fru Leona, mm. hon har en pappa mm. Som heter Stefan Axelsen mm. Som eh, spelade, eh, som var med i Weeping Willows under... Och Stefan Sönström och Pers Ja, exakt mm. Under... 25 år typ mm. Och det var även din pappa Precis. Pappa Mats Precis,
0: kan till och med smeknamnet Ja visst Det är fantastiskt
1: Så att eh,
0: mm. ja. Vad kul att du, no. att du visste det mm. Hur visste du det?
1: Genom min fru Och genom, det, det har kommit Jag menar vi har pratat någon gång förut Om min medverkan i den här podden just Och det. det har kommit på tal mm, och, just det. och sådär
0: och ja. din älskvärda svärmor, Lena Ringis. Exakt!
1: Hon är hyggen som helst.
0: Fantastiskt. Mm. Ja, men du ser, det. vi har en liten koppling. Jag hängde mycket med Leona och Emma och hela den familjen när ni var jättesmå små. Ja. Så det är fantastiskt. Nu mm. har vi betat av det också. Ja. Och, och jag gick faktiskt i samma högstadie som Carl Ask, din producent. Ah. din producent. All right. Just det. Han var redan då superbegåvad, mm.
1: ja, Men Han är hyggen som helst.
0: Jag tänker ändå att vi ska spola tillbaka bandet lite Ta mm. lite från början. Du är, är du född i Uppsala. Ja. Inte ja, 85. Ja! Om du kollar tillbaka på, på de första åren i livet. Hur minns du din barndom? Minst du det med glädje, eller minst du det lite mörkare?
1: Alltså. Det är nog lite både och. Som i många barn. Liksom återblickar i barndomen. Men jag. Född i uppsala första åren uppvuxen utanför Uppsala på landet. Vi hade djur och liksom ett litet hus med mamma och pappa. Mysigt nog. Ja, men absolut. Det var nog ganska mysigt. Och sen så bestämde de sig för att skilja sig 92. Och då flyttade vi in till Uppsala. Jag, mamma och pappa, min. Lillebror och min storisröm.
0: Du var sju då?
1: Då var jag sju år exakt. Mm. Maj 1992. Och... Mm, då började jag i skolan och liksom... Eh, flyttade till Uppsala som sagt. Och det var ju liksom en... min sagt turbulent tid. Med... Eh, hela den här skilsmässan. Eh, det som det ju kan bli liksom, när två personer går isär och har barn och uh, det ena med andra. Så att uh, mm. ja, det var kul att alltså jag var ju liten, jag var ju fan say, sju år så att det var det var liksom börja skolan samtidigt som det här hände och uh, man skulle liksom bo i en stad efter att ha bott på landet de här första åren. Det var en jävligt stor omställning. Så de där, första, de där åren 92 till kanske 95, 96, 97 eller det alltså var. Det var rätt röjigt mm. I liksom hur alla modder typ. Mm. Men det var också kul och eller det var nog sådär som det som det går till i allmänhet tror jag när som sagt två föräldrar skiljer sig. Det är, är nog svårt att göra det. Så här. Superbra. Nej, alltså, jag menar, jag förebrår inte mina föräldrar. Verkligen inte. Det där liksom. Det är det är ingen lätt grej.
0: Men du var arg då på dem, eller? Nej, det var,
1: jag var inte arg utan det var liksom. Det var bara om, om en omvälvande tid. Ja. Och. Det, ja, det.
0: Hur var, du? Hur var du som barn? Vår jag var känslig. människa, liksom.
1: Ja, jag var en känslig liten pojke som grät och tyckte saker var jobbiga. Nej, nej men. Allt. Nej, nej, men jag var också en nyfiken. men som var liksom. Jag tyckte saker var. Inte jobbiga, jag tyckte saker var. Jag var väldigt känslosam när jag var liten. Mm. Ehm, och sen så. <hör> nyfiken också är. Jag, hade, hade... jag kommer ihåg de här första tiderna i skolan liksom att Det var det är samma grej som jag har idag När jag typ ska inför turnéer och sånt där Då kan jag få samma känsla som att börja skolan typ. det, är, det slår aldrig fel Jag har gjort det hur många gånger som helst Jag har alltid samma så här nervositet inför det Typ som inför den här kommande Nästa år med spelningar och grejer, det är så här. Det känns som att börja Liksom. Men, Men det är en bra som... känsla! Nej, inte direkt. Men, Nej. <laughs> alltså, det är en liksom, det är nervositet, det är liksom oro, det är allt möjligt. Nej, Jag har, jag har nog alltid varit en mm. ängslig och orolig själ som har jobbat med de grejerna liksom, genom hela mitt liv sedan jag var liten.
0: Vad gjorde du i den fällor? Vad jobbar du med?
1: Eh, båda är bibliotekarier vid mm. Uppsala universitet. Pappa är. Han nu är nu pensionerad. Han jobbade på Carolina Rediviva. Det gjorde mamma också. Eh, och det gör hon än idag. Också som bibliotekarie. Eh, pappa. Eh, ja, men nej, de har haft lite olika jobb inom liksom Uppsala universitet. Men ja, är främst liksom. Bibliotekarie, forskningsbibliotekarie och så här. Eh, Pappa var säkerhetschef under en tid eh, på. Carolina Rediviva, han var det under den tiden då jag tror att det var två eller tre unga killar klev in där i försalen på Carolina 95 eller 97, jag kommer inte ihåg med en hammare och knackade hål i den här monten där silverbiben stod Just det. och snodde de här permarna och (hör) två försättsblad och Ja, det går ju liksom inte att sälja De hade ingen köp alltså, det var liksom, och... Sämsta rådnet någonsin Ja, men exakt Och det var så här. telefonen gick i ett Det var innan det var så mycket mobiltelefon Det ringde bara, och pappa var så säker mm. <laughs> Det var storstum Sen återfanns de där eh, Pärmarna i en såhär plastpåse På T-centralen i Stockholm De hade ju gett upp de här killarna De bara
0: vad är det vi har snuffat? Ja, förrän? men vi kan inte, vi
1: kan inte göra någonting, komma någonstans. Med det här. Mm. Nej, men så det var liksom de jobbade inom Uppsala universitet. Och, ja, vi hade flyttat till Uppsala, och ja, livet
0: tufflade på. Dina syskon, eh, är de äldre eller yngre?
1: Jag har en eh, lillebror som är två år yngre. Mm. Och sen har jag en stor som är tre år äldre, och en halv stor som är eh, tolv år äldre.
0: Är ni tajta, storystranskaren?
1: Ja, båda och. Mm. Vissa är det, andra okay. är inte det.
0: Vad, vad hände sen i plugget då? Vem, vem, vilken roll tog du i skolan?
1: Ja, det där är så jävla svårt. Jag har nog haft lite olika roller. Jag har nog både varit den som har varit framme och stökat och spexat och en person som har kunnat hålla mig i bakgrunden. Jag, en, jag har typ alltid lyckats liksom inte åka dit. Alltså, jag har lyckats göra mina grejer, alltså bildligt talat, åka dit. Jag, och, och ändå liksom, Jag vet att när jag ska dra öronen åt mig mm. i rätt situationer typ. Ehm, så att jag har, har varit mycket så typ i skolan. Ehm, hade du lätt för det? Ja, både och jag hade lätt för så här svenska, engelska, de där konst och sen så liksom bild och form och sådana där ämnen, musik, matte, ännu och sånt där var. Man får ju känslan att, att du grej. var
0: lite, lite hård, lite cool, lite så
1: här. Det? Ja, jag vet inte. Alltså jag var nog som sagt jag var bara jag var jävligt såhär... Jag var jävligt känslig när jag var liten mm. Även om jag spelade säkert cool Så mm. ofta jag kunde <laughs> Men jag Det kunde nog ganska lätt spela över Och visa sig att det inte Var att, så Att det så. var en fasad Ja, alltså sen så Det var någon Jag vet inte hur jävla mm. mycket cool jag spelade heller Det var nog ja, vad, tänk, äh, vad tänkte
0: du om eh, Om livet Vad var liksom drömmarna och planerna med livet vad, när, du, när du gick typ i
1: högstadiet i högstadiet då började ju hela då började jag åka ner till, till Lund och äh, göra musik med en snubbe som heter Petter Taland, professor P äh, Just det. från Lund han hade liksom sitt så här, äh, Lunda-gäng. och jag hade mitt uppsala gäng med de äldre äh, med mobbade barn med automatvapen och <coughs> Johan Helqvist organismen och dem och han hade sina liksom, i, i Lund som var så här courts courts and sisters och
0: hela battleligan räknar upp. Ja, men ja. exakt
1: och det var liksom så att vi lärde känna varandra över typ vad wow, det där communityt som man kunde mm. snacka på och och, trä- och började åka till varandra. Jag kunde till och med komma till min lärare så här i nian och bara shit fan jag ska jag ska vara med och så här uppträda på mejeriet i det här sammanhanget. Kan jag ta ledigt, du vet, de här dagarna från skolan och de bara ja. Va? ja det var helt det var så här... Fan var sjöna lärare. Ja, men det var så grymt för de verkade uppmuntrade uh-huh. där. Eller så ville de bara att jag skulle <laughs> läsa <laughs> eller så var så jävla stöke, <laughs> ja, så de bara av oh, skönt. <laughs> Nej, men så det så, alltså, jag, när jag tittar tillbaka jag bara fan det är helt sjukt hur länge jag har gjort musik. Det är i mm. så här, 18 år på alla möjliga olika. Alltså jag har funnits mer jag bara tänker tillbaka på så här också på kom ihåg så här Sata TV kom till min gymnasieskola och skulle göra en så här intervju med mig <laughs> för att jag hade släppt musik då på den tiden så att det var det har varit så himla liksom utspritt under lång tid och ja,
0: Minns du första låten du skrev.
1: <clears throat> ja, vad heter den? Den heter En mobbad de smutsig. Det var tillsammans med Organismen eller Organism 12 och DJ Large. Uh-huh. Och det var den tiden då, det här var alltså 2000, då hade jag liksom han hade lite tagit mig under sina vingar och så bara jag ska lära dig rappa. Mm. Uh, han var kompis med min syrra på den tiden. Så vi lärde känna varandra genom det för att jag började lyssna på hiphop och ja, fick så här skivor som ta del av skivor som hon hade och som han hade, ja du vet. Um, och då så. En dag så blev jag överbjuden dit. Och hem till honom och så här, Till hans pojkrum hemma hos hans föräldrar. Liksom. Så vi satt där och så här, skrev den här låten. Han lärde mig typ hur man räknade dessa takter. Och... Hur gick den? Jag kommer inte ihåg en enda textrad. Det var <här> Ja, men det, det var bara så här text. Och det var liksom. Ja, en momma, den som mottjade den. Så vi spelade åkte ut till så Almung utanför Uppsala att DJ Lard spelade in den där. Skickade den till Mats Nile Sjörp och Peter Sol mm. som spelade den. En så, lite av en legend,
0: man hade sagt. Verkligen. Mm. En av
1: de största legenderna vi har. Jag, Jag tror att säga. det var han
0: som ringde, ringde Eminem någon gång och väckte och oss helt. Vi är väl då hård natt och bara så gå Gav honom och skit helt. Mm. trasig
1: Jo, men han har ju träffat liksom alla, alla möjliga.
0: Mm.
1: Nej, men så att så han spelade den låten då. Uh, Han spelade den? Ja, uh, det var det som var. Det, såhär, jag kommer ihåg det. Jag gick i <kör> nian Och kom till skolan med ett här där jag hade liksom spelat in när Mats nile satt och pratade om den här låten. Och, här bor Munkkammar från Uppsala. Mm. Och jag var shit det här är så jävla fett. Mm.
0: Uh,
1: så det var liksom början på allting då.
0: Så det är ändå en, en av liksom milstolparna i livet får man säga.
1: Jo, men det var ju så det drog igång, absolut. Mm.
0: Fan, vad coolt alltså. Mm. Vet du, men gick du klart? Gick du gymnasiet och så eller? Nej. Ja. du
1: det? är klart det. Ser jag ut som att jag inte har gått innan. <här> <här> jag
0: in med något? Nej, men det är ditt utseende. Jag försöker inte locka in med något Nej, jag här. Jag ska alltså, Ofta människor som börjar med musiken som tidigt, jag går inte klart det liksom. Nej, men
1: grejen var så här, måste jag säga, att högstadiet. Mm. Jag tyckte inte det var något fett. Alltså, det, var, det var inget kul, för att det var. Tyvärr, alltså det var. Eleverna gillade inte lärarna. Lärarna gillade inte eleverna. Det var liksom inte så här, Det var ingen bra miljö. Det, det, var, det, gick, det var inte fett för någon. Eller alltså, jo, kanske för någon. Men det var, på den skolan jag gick så var det liksom inte. Känslan var inte att de som är här gillar det här. Liksom, mm-hmm. Tyvärr. Däremot, när man gick. Och det, jag menar, det, naturligtvis ligger det mycket i alla trötta, jobbiga tonåringar. Men som vi var. Men sen när man skulle liksom välja till gymnasiet- då var det så här, okej, okay, shit. Jag, lä- jag valde in till en skrivande journalistikutbildning. Eh, eh, och då var ju mötet med lärarna så här- typ n- nyutexaminerade delvis lärare- som hade valt bara svenska gestaltning av vad det nu kunde vara, liksom. Värsta glöden, de brann för de här ämnena- mm elever som har valt samma sak det har ju världens bästa möte det är mm. så här, bort med alla skittråkiga ämnen som jag inte vill läsa men ändå måste läsa för att det hör till grundäm- grund ja. ämnena liksom. ja. uh, här var det bara liksom, ett möte i de ämnena där man ville liksom, göra samma saker så det blev mycket bättre man kunde, jag skrev skit mycket texter på gymnasiet och liksom lärde mig skriva Lärde mig svenska skrivregler, lärde mig skriva artiklar, lärde mig liksom jävligt mycket som, har, som jag har haft användning av idag. Är vi kvar i Uppsala nu? Nej. Ja, jo, jo absolut. Mm. Ekeby i Uppsala, det var där jag liksom gick gymnasiet. Så mm. att det var, nej det var, det var fan, det blev, det blev bra. Men nej, så det är ju klart gymnasiet och vad hände efter gymnasiet? Efter gymnasiet, då gick jag i slutet av gymnasiet när... När jag hade som mitt slutarbete. Det var att samtidigt som vi signade med. Då hade vi, det börjat ta fart så här. Jag och Magnus Lidehell och Oscar Lindros och Daniel Adams-Ray hade släppt 1990 någonting.
0: Mm, fet. Tack. Ja, det är det klassiker ändå? Får man ja, säga. Jo, men För oss dock... svenska hippophans. Ja, men precis.
1: Nej, men vi hade släppt den till och med när vi gick i tvåan på gymnasiet Så att det var så här. Det satte igång. Vi var ut och giggade. Tror jag på, medan jag gick i gymnasiet jag skulle jag mm. säga, färdigställa Slutarbeten och denna med andra. Och eh, samtidigt så signade jag och Magnus med eh, Filthy. Filthy, exakt. Ja, exakt. Mm. Med, eh, med Daniel Breitholz på, på BMG. Så att det var så här, och vår grej, vi mm. kom igång och vi släppte bomfaller alla och så. Här. Så att det var jävligt svårt att ha så här fokus på skolan i slutet. Utan, utan det som hände var att vi. Direkt när det var släppt, då satte vi igång. Precis efter studenten liksom. Ja, bara kampade hos Magnus föräldrar och spelade in hela, en hel skiva. Mm. Så det var det. Det var det som hände direkt efter gymnasiet.
0: Alltså, jag tror att det var Oskar Lindros som sa i värvet att han var lite så här. När han tänkte på sina gamla snoklåtar. Typ mm. Mr. Cool framförallt, som var lite så här. Ja, inte skämdes, men han nästan antydde att han skämdes över det. Mm. Men, och när Donald Adams Ray pratade om det så snack han ner om att det. Är, det är en del av hans historia. Det är ju liksom mm. så här: är stolt över det på ett sätt. Liksom. Mm. Hur är du när du tänker på de gamla, liksom bomför alla, 1990 någonting. Liksom. Vad tänker du om dem nu?
1: Nej, men jag tycker, tänker att de har ju liksom betydt jättemycket och så här satt en, det var ju det som fick mig att nå ut. Det mm. fick det att hända och så här. Så att det, det betydde ju jättemycket. Man fick sin första stimmcheck och bara. Det var innan det hade så här företag. Det kommer så här, ut man skulle säga. Lägg undan hälften till skatt, och hälften. man bara fattade ju ingenting av det där. Så att det var det. Var, det satte igång jättemycket. Samtidigt så har jag en annan känsla kring det. Och det är just det här med att, att ha gett ut musik lite så här oskolat, lite spretigt. På, på, liksom under så där lång tid. Det gör ju också att man har. Massa grejer som är av varierande kvalitet. Mm. Eh, så att jag är ju inte liksom jag älskar inte alla mina gamla låtar. Nej. Men, eh, men det är klart, jag, det, det har gett mig så jävla mycket att att det gjordes på det sättet. Att det var så att det var do it yourself och det var mötas över nätet och komplettera varandra och hit och dit istället för att komma från så här storbolags där någon ska bara men så att tala om för dig om du duger eller inte utan mm. det var och du blir så här inlurad i skitdåliga Deals.
0: avtal. Ja, men det är ja. bara
1: liksom. Så det, det. Säger jag, det säger jag alltid bara för alla så här unga så här, möt er liksom jämlika. skit i liksom hela den där mainstream prylen. Alltså, är det rätt hittar ni fram till någonting som är tillräckligt coolt eller bra så kommer det smälla ändå. Det, då behöver du inte hjälp av. Då kan du liksom Ta hjälp av ett skibolag eller så här få, få hjälp med administrativa bitar men så här initialt så det göra så mycket som möjligt Själva liksom.
0: Men träffades du Adams Ray Lindros och Filthy för att ni var bara för att ni var i samma game eller, eller var det någon wo eller var
1: det en plugget eller vart, hur träffades ni? Jo Magnus började i samma klass i sexan. Ah, Okej, okay, så långt bort. Ah, ja, nej, nej nej Jo i sexan blev vi samma klass. Vi började ah. samma skola i ettan alltså det oh, instant level eller första klass. Ja, men vi hade gått i parallellklasser i fem år sen sedan right, vi uh. sexan. Mm. Och han gick så här gitarrkurser och hade fått tag i något musikprogram. Jag hade typ träffat de här liksom Digi Large organism 12 och ja, men lite folk börjat skriva texter, rappa. Så vi bör, då gav vi oss i lag med varandra så att säga mm. och Jag hängde hemma hos honom och började Skriva låtar och spela in och rappa. Och, ja, han proddade beats och vi startade vår grej. Mm. Sen träffade vi eh, Oscar och Daniel på Grand i Uppsala 2002 tror jag var. Då hade de, de var där för det var någon hiphop jam. Och eh, där de och vi uppträdde. Alltså, det, ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Det var så många sådana där tillställningar. Men då, då, bara shit, vad är det här? Fan, vilka feta snubbar? Vilka är det liksom? Och så hade vi ett. Eh, började vi snacka med dem? Och jag kom ihåg att vi gjorde några radiointervju på studentradion och satte freestylade. Och... Ja, men det var roligt. Så att det, det var då. Eh, vi det började... tog snurr liksom. Ja, men faktiskt. Och vi började liksom spela in med dem och så här, ja.
0: Vad, vad har du för relation med de just nämnda idag?
1: Jag har en. en f- ganska fin relation tror jag. Eh, med alltså så här det där har liksom i och med att tänka tänker på att det är så jävla många år sedan så det, det går också fram och tillbaka mm. genom tiden med de här personerna eh, eh, att man träffas till och från och du vet, Jag träffade Daniel på någon så här gemensam polares bjöd hem oss båda och så här, och skittrevligt liksom. Eh, när det nu var i somras och så här. Oscar träffar jag ibland Magnus träffar jag ibland, ta någon bärs eller ta någon middag och så, här. Mm. så att det
0: mm. Hur kommer det sig att du och PhilTree slutade göra musik ihop?
1: Vet inte alltså vi, jag tror att det är sådär som det, som det blir med alla, liksom varsåg mm. sin tid och för att kunna få en bra dynamik i sitt musikskapande eller det kan vara i det kan vara i alla möjliga relationer eller allt möjligt som man sysslar med så behöver man nog ha lite. Varför byter folk bokningsagent? Varför byter folk bandmedlemmar? Varför? Alltså det, det, det behöver vara ibland lite så här: shit, shit nu var vi nog klara och mm. for now. Liksom. Och, och nu så händer det här. Han håller på att skriva massa låtar. Kommer jag kommer ihåg då mot så här. Mm. Han och. Ja, han satt på ett förlag och jobbade med lite annat. Och jag och... Ja, men sen drog vi igång maskinen, just det, mm. så var det. Efter att jag det Den lilla grejen också. Jo, men exakt, och det var värsta spretiga början med det, och liksom...
0: Ja, vi kan hoppa dit, men hur drog det igång, då? Vad var grejen där? Hur träffade du nej men, då hade...
1: och nej, men Jag och Magnus hade jobbat länge, ja. och jag flyttade ner till Malmö 2005. Vi åkte, ut på så här, åkte med på ett turné på, med Looptroop. Eh, och liksom drog igång vår grej. Eller så körde jag på med Afasil filter. Så bodde jag i Malmö eh, två år. Sen bestämde vi oss för att vi skulle spela in den här fläckenplattan. Så flyttade jag upp till, till Stockholm och vi jobbade med det. Jag hade skrivit mycket ner i Malmö också. Och eh, sen när det var klart... Så gjorde vi en sån här och var igång med det där. Då, då då drog maskinen igång. Och grejen var att egentligen så hade från första början hur det drog igång. Eller min första kontakt. Det var att jag fick ett här MySpace. Det är jävligt länge sedan nu. Mm. myspace meddelande från Frey som berättade att man, han var i Kambodja. Och att man kunde skjuta kossor med basoka för... 500 dollar eller vad det var. Så jävla, 50 dollar, så jävla mycket
0: frej att skriva en sån sak.
1: Ja, det var hans här. Hej, du är fet. Ska vi göra musik ihop? Och typ, jag är i Kambodja. Här kan man... Så jag bara vad med det här? Och då hade Magnus varit i studion lite grann med honom. I Stockholm. För han hade flyttat till Stockholm vid det laget 2007. Sen så var vi där... En dag, allihopa. Jag, Frei, Magnus och Oskar. <kör> och gjorde den här, alla som inte dansar, låten Och sen så höll det på. Liksom. Mm. Och sen så efter det så var det ju liksom, så började vi turnera. Och Oskar hoppade av rätt tidigt för han ville göra annat. Och efter den här turnén då. När, när kan det vara? 2008. Ja, hösten 2008 måste För då drog vi igång en ordentlig turné. Då hoppade Magnus av efter ett tag. Sen så var det jag och Frey som liksom körde på.
0: Att det är tio år sedan alltså, det är sjukt.
1: Ja, det är fan elva år sedan, alla som inte dansar.
0: Ja. Men vad fan det låter så konstigt att varför hoppar man av en sån brottad hit som den? Alltså...
1: Nej men för att grejen var, det är det där som jag kommer tillbaka till idag. Det är liksom inte, det är inte, det är inte bara där det sitter, det är inte bara där klädjen sitter, i en brottarhitt utan det är ju liksom en känsla av att allt stämmer mm. och att man gör att man är rätt person på rätt plats och att man vill göra det det är ju anledningen till att vi inte gör musik idag jag har ju varit på väg liksom till min sol och grej länge mm. men fattade beslutet 2015 efter att vi hade varit klara på gröna nu är det här klart liksom. nu vill inte jag gigga med maskinen och mer. Jag vet inte, alltså, nu vill jag göra min egen grej. Så att, så att det är ju inte bara det där med att jag fattar varför Magnus och Oscar, liksom gick de vägar som de gick. Och Magnus tog igång sin låt grej med Jacob som sen var med och pradade ansiktsskivan Första ansiktsskivan. Oskar gjorde Veronica. Alltså det var ju så här jag och Frey hittade varandra i den grejen. Det är också var saker sin tid att jag kommer tillbaka till den grejen mycket och så här, jag, jag tycker det många gånger kan jag säga band bara fan de där kör på alltså, mm. och visst jag menar wow så här, lukrativ grej det kan man göra men det kanske inte blir den mest så här, konstnärligt utmanande eh, vad ska jag säga grejen att göra, det, det var min känsla att jag, jag måste gå mitt eget spår för att kunna känna för min konstnärliga mm. överlevnads skull, för att känna att jag gör någonting som blir meningsfullt för mig själv och för att hitta någonting som slår an på det en nerv där mm. det, blir, det känns ordentligt liksom, där jag letar fram till det jag verkligen vill, vill göra så att det är inte alltid så pengar och mm. hits som är det som får styra jag har, har möjligheten på grund av också vad, av vad jag har gjort tidigare att lyxen att kunna liksom styra över det. Mm. Jag, jag kan liksom sitta hemma och skriva i ett par år utan att det är, är någon panik, liksom. Och det, det är ju jävligt lyxigt, och det är en, en passion att, liksom, att kunna få, eller det är en, en lyx att kunna få jobba med den, den passionen.
0: Jag har ju intervjuat Frey. Mm, han är ju, Jag tror att det här är enda podden han har varit med, i, tror jag. Han är, han är, ju, han är ju speciell. Han är ju verkligen kan ju verkligen. Eh, och när jag sitter med dig och när jag sitter med honom, det är ju två väldigt olika människor, mm. kan man säga, minst sagt. Mm. Då tänker jag, hur är, hur är det att turnera med en sån som Frey? Och, ha, och leva så tätt in på honom i några år där. Liksom? Var det krockade det ofta? Liksom? Eller hur, hur...
1: Ja, vad ska jag säga om det? Alltså, vi jobbade ihop i. 2007 till
0: 2015. Oj, ja, det är länge så.
1: Alltså. Eh, totalt sett sen så turnerade vi kanske så här 2008 till
0: 2015. Mm. Ja, något sånt och det var ju svinstort
1: alltså ett tag. Ja, verkligen. Jag menar, det, det sliter. Alltså vad fan det är klart att gör det. Vi körde jävligt. Det var ju det, ett sånt band också där mm. det så här allt var på högvarv och sjukt intensivt, extremt intensivt. Och det var inte som att vi softade heller på. I det där. Nej. Vi, det var skitroligt. Vi hade haft skitroligt. Men det är fan. Tvätt. Det är lite. Man snackar om vissa grejer när man är 24. Och man snackar om andra grejer, kanske när man är. Som jag är nu. Och det, det är liksom. Det tror jag är jävligt viktigt. Att så här, det blir ganska det kan bli ganska fånigt. Kan jag känna om jag skulle sitta och prata om så här, maskinen uttrycket. Om jag skulle ha en, en vilja att vara kvar i det. Mm. Nu. Det har mm. liksom hänt så jävla mycket i mitt liv. Mm. Senaste åren som har varit liksom mm, mm. viktigt att så här, ta vara på. Det har fått bli ett annat uttryck så att det Mm. mm. Men, är en annan tid nu.
0: Verkligen, och det det är ju så all sak har sak har sin tid liksom. Mm. Ja, fan men det är väl jag, när, ni, när, ni, när ni bestämde er för liksom att, att sluta om man kan säga så efter grönan 2015 blir väl. Mm. var det ömsesidigt då eller var det bara din grej att säga? nu får nog.
1: Nej, det var inte ömsesidigt, det var liksom det var det inte, men det var liksom... Ehm...
0: Något du var tvungen att göra. Ja, verkligen.
1: Det var bara, fan, det jag är klar. Alltså det Så att... Nej, men återigen, det är så här, man kan hålla på i all evighet. Man mm. kan köpa dyrare lägenheter, eller liksom, man kan... Det där segertåget kan rulla vidare hur länge som helst. Men... Mm. Hur är känslan här inne? Det är det som det kommer ner till. Och jag tycker också det där. Som sagt, vi har haft sjukt mycket kul. Det är liksom ingen snack om den saken. Vi har haft jävligt mycket slitigt också. Den sidan vägde tyngre liksom. Så att. Så att jag, jag, för mig var det bara. Det var helt självklart. Alltså, det, det finns inte någonting som kan få mig att liksom känna på ett annat sätt
0: Tror du att äh, maskinen kommer stå på scen som grupp någonsin igen? Nej Nej. Nej bra. Det är ju många fans som undrar så det var bra att du stängde den dörren då
1: I Nej mean, det tror jag inte Nej. Bistro Stilrent vitt Eller varför inte lantligt med gammeldags skärm
0: Electrolux Home har kök i alla stilar och prisklasser Köp ditt drömkök och få bänkskivan på köpet till ett värde av 15 000-30 000 kronor. Varmt välkommen in till någon av våra butiker eller till electroluxo.se. Välkommen till DäckTyp! Nya däck! Ah, Här!
1: Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha. Ja! Där satt
0: den! Easy peasy! Väl testvinnande däck från Continental i sommar! För säkerhets skull! Däckteam, vet vilka däck du behöver Här fanns det ju fann då Det tror jag inte heller <laughs> Det är ju mer jag inne på Jag var ju mer fan av det
1: ah, Ja men ja. fan, jag tycker det där är så himla kul att så här.
0: Jag gillar ju fläcken, jag tycker det är en tung platta nej, vad bra. Fan, Ja vad roligt, fan vad kul ja. mm. Maskinen var lite för mycket elektro för min smak ah, Ja men
1: det där är ju bara så här det smaksak.
0: är smaksak Verkligen, här herregud ja. Jag är väldigt mycket old school hiphop och då var lite mm. mer Det min smak liksom mm. uh, Ja men var cool uh, Vi ska snacka lite om faderskap nu Ja Jag är också ganska nybliven pappa mm. uh, Så so det är ju, jag vet ju <laughs> Det förändras mycket nu Verkligen uh, Vad um, Om hur du tänkte om att bli pappa Kontra hur det faktiskt var Går att sätta ord på det?
1: Ja <sighs> Nej men alltså Jag har Nog sett fram emot att bli pappa Rätt länge mm. Och Sen jag och min fru Träffades så Var det ganska tidigt Som vi kände att vi Båda ville ha barn med varandra mm. <laughs> det, är, det är ju en väldigt Viktig aspekt att det är just Just det som är känslan Som infinner sig att det är med, det stämmer liksom. Och så att jag, ja, jag hade det, det var en stor liksom längtan och när det liksom så beskedet kom att vi väntade barn. Sen så att bli förälder. Ja, i, i vårt fall så var ju det rätt speciellt för att när vår son föddes i maj så hade han en missbildning i matstrupen som heter esofagus atrisi som ingen visste om. Så att vi. Han föddes 03:42 och hela morgonen och förmiddagen. Vi var kvar där på förlossningssalen rätt länge. Så hade han liksom. Han rosslade rätt mycket och han. När han åt. Så kräktes han hela tiden. Mm. Så, och jag bara, shit, vad, det här stämmer ju inte. Någonting är galet. Och, de bara, och läkarna och <hör> barnmorskorna och sådär. Var, de sa att eh, men det är jättevanligt. De sväljer massa fostervatten och det låter <hör> så. Så det, 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 det är inga konstigheter. Och det fortsatte och fortsätter. Så på förmiddagen så, så när vi kom till BB, då komde fler läkare och det beslutades att han skulle rönkas och de upptäckte den här grejen att han hade så för så att det, och då hade vi varit vakna i liksom ett dygn och bara min fru hade fått barn över var här. Ja, men extremt omvälvande hela situationen och, och vi fick veta då att så här bara, han måste opereras om två dagar så vi var okej okay, shit Ja uh, ah, nej men han kommer inte dö men, uh, men han måste opereras om två dagar Så vi bara, okej okay. uh, Fett att han inte kommer dö uh, Sjukt att han ska opereras ja. Vad i helvete Innebär det här liksom Var vi kvar på Sös Hela dagen Han liksom Skulle sätta någon kateter Och vi stod där och liksom Höll i honom Och Tiden gick det skulle komma liksom en, en eh, ambulans och hämta honom på eftermiddagen. Så skulle vi alla åka till Nya Karolinska. Den dröjde, den kunde inte komma, den ville inte komma. De hade annat, du vet, det var så mycket turer. Och vi bara stod där och grät. Alltså det var bara stod och grät hela jävla dagen. Man var helt slut och det här beskedet var, var där. Till slut, klockan åtta, så kom den här Kuvasambulansen och vi blev förflyttade till <coughs> Nya Karolinska och fick träffa alla läkare där. Det var ju helt enormt. Liksom. Och han var på rätt plats och kirurgerna kom. Alltså det var så här. man verkligen var verkligen så här omhändertagen. <coughs> och det var, det var helt otroligt. Då fick vi... Då, då, då lämnades han efter att vi hade installerats eller kommit till den här salen där han skulle lämnas. Då skulle vi flyttas bort till gamla Karolinska där BB och det är liksom en kilometer i kulvet. så man får gå liksom i 20 minuter i Kulverta bort till det, det rummet. Där skulle vi liksom försöka ja, spendera natten till nästa dag när det var möte med läkaren och så vidare. Ehm, så, och det var ju bara skiljas från honom och ja, det var helt surrealistiskt. Och jag var bara så här nu måste vi bara en dusch och försöka sova några timmar så får vi ta fortsättningen imorgon. Sen så var vi där i en månad. Eh, och eh, ja, hade hela hans liksom. Ja, han var logiskt övervak Och eh, det var en jävligt speciell tid. Apropos det här med förväntningarna mm. att få. För barn för att det var liksom...
0: Det var inte riktigt om det inte varit... Nej
1: Nej, precis. Nej. Och man är väldigt mycket bara... Åh oh, shit, var kul. Och så här, då gör vi det. Och så... Det här var i maj. Det var 30 grader varmt ute varje dag. Det var en enorm var- värmeböljan Och nya Karolinska är så här, Man kan inte öppna ett enda fönster på hela, <laughs> hela sjukhuset. Så det var så jävla absurd. Och man var tvungen att gå en kurs för att få lämna avdelningen med honom. Mm. Så att vi var ju i princip där hela Ja, man var inne, man, någon av oss sprang ut och köpte mat eller så här, sen var man där uppe men det var en jävligt lärorik tid för att jag som kommer från den här, jag har varit i musikbranschen så länge som är en sån jävla skojarbransch tillsammans med lite andra branscher där folk bara ja du har filerna på fredag och, och du vet det kommer bara lite olika så här. konstiga felaktiga besked hela tiden till att vara på Karolinska då, med alla undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, alla som bara. Det handlar inte om så här. Det, det handlar liksom inte om så här. Vad kan du göra för mig som musikbranschen handlar om? Mm. <laughs> Utan här är bara, hur går det för er? Hur har ni nått framsteg med det här? Och kan vi hjälpa till med det här? Hur löser vi det här? Liksom? Hur, alltså, det var så jävla grymt och lärorikt och bara. Alltså, det var helt, jag Jag, så här, jag sa det flera gånger till typ, folk som man hade ju återkommande träffar med, med sjuksköterskor och så vidare som man lärde känna också så att det här är så fantastiskt liksom att få en inblick i eran yrkesbransch mm. det här är verkligheten, det här är liksom fan vad ni är, vilka hela hjältar ni jävla är alltså. ja, det jävla ögonöppnare alltså det gav verkligen perspektiv på på Ja, hur det kan se ut.
0: Hur tänker du att föräldraskapet har förändrat dig som människa? Nu när du ändå har börjat... se man landa i det?
1: Jag har fått väldigt mycket mer... Jag har tvingat mig själv till ett mycket större tålamod. Jag är en otroligt rastlös person. Som, vad ska jag säga, som har jättesvårt för att liksom gå med på att saker... Går för, jag har mycket kontrollbehov och är äh, rastlös. Låter skit jobba. Jag jobbig person. <laughs> Nej, men och, och vill verkligen framåt hela tiden och vill driva saker framåt. Och vill att, jag menar, jag har jättemycket så här. Bara, vill att det ska gå till på mitt sätt? Mm. Äh, du ska gå på vi, ditt
0: sätt och snabbt. <laughs> ja,
1: verkligen. Och det är ju någonting <laughs> som jag fan Det jobbar jag med
0: jämt <laughs>
1: och får liksom skärpa mig med i. Tid och otid. Men um, det um, det som jag har lärt mig då av att bli fascha. Det har ju verkligen varit så här. En grej. Det har varit det här med att så här, till exempel. Han vaknar väldigt mycket på nätterna. Och uh, kan inte sova. Jag, alltså, under lång tid så har jag varit så här. En gång i timmen. Och det. Um, jag, jag har alltid sovit gott typ hela mitt. Liv jag har alltid haft så här jag har kunnat vara stressad jag har haft andra så här stress och men sömnen har typ alltid funkat. Så att den omställningen var helt sjuk. Första tiden var så här bara det här är inte genomförbart. Sen så vänjer man ju sig liksom med sömnlösheten såklart men det blev också det här med att eh, när det då man har lite sömn och man det är ett barn som skriker, det är så här okej okay, jag kan välja att gå upp i det här totalt vilket jag har jag extremt lätt för att gå upp i saker och tycka att saker är hur jobbiga som helst jag är expert på det, att mm. tycka bara någonting är asjobbigt så går jag upp i det och tills jag det går en säkring typ, nej men du vet det, det leder ju ingenting, ingen vart men om jag då gör det med min skrikande son då blir ju situationen tusen gånger så jobbig, men om jag istället väljer att så här, det här är överkomligt. <laughs> Då blir situationen helt plötsligt en annan. Mm. Så det är någonting som jag försöker liksom applicera på andra saker. Ta ett djupt andetag och bara det är lugnt. Fan, eh, det kunde nog vara värre. Alltså du vet. Mm-hmm. Det tränar jag så jävla mycket. Alltså så. Här, ja men mindfulness-principen egentligen, mm. det är det det rör sig om.
0: Det är ju den ultimata för ja. dem. Så är det verkligen. Mm. Och super 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 Supernyttigt för folk som är lite ADHD ja, Som vi, vi båda är tror jag.
1: Ja. Eh, Men mm. hur,
0: hur vill du vara Som pappa då alltså...
1: Jag vill vara en Jag vill vara en pappa som är Där och Som är liksom Är bra på att Tillgodose Mitt och sen i framtiden Mina Barns behov mm. Att liksom det är någonting som blir väldigt centralt att så här, det här gör vi inte för att jag för att det blir bekvämast för mig som pappa utan det här gör vi för att så här, det är viktigt för dig mm. som barn. Och det tror jag är en sån jävla viktig grej för att bygga ett barns självkänsla. Att den får känna att det att barnet får känna att det är älskat liksom oberoende av sina prestationer och att man tillgodoser behoven att det inte är så här det här barnet ska inte behöva liksom tillskansa sig min uppmärksamhet på något så här konstigt sätt bara om jag inte om jag inte gråter eller lever om då kommer pappa vilja hitta på något kul utan det är så här fan jag ska, jag ska, jag ska få skärpa mig och se till att vara riktigt bra på att um, vara lyhörd för mm. vad min son vill och behöver och Sådär. det är ju fler barn. Ja, det hoppas jag verkligen. Mm.
0: Eh, nu vänder vi ändå pratar om ADHD, mm. så eh... Var ju det en singel du släppte yes. för ett tag sedan eh, Andra singel från, från plattan va?
1: Yes Nu yes.
0: ser jag, är lite påläst yeah. Ja eh, En singel som gick rätt in i mitt hjärta Som att eh, jag själv just nu håller på med en utredning faktiskt Okej okay. mm. eh, Och då tänkte jag prata lite om just sådana beteenden eh, Vad skulle du säga är det bästa respektive sämsta med din ADHD-personlighet?
1: Nej men jag får alltså... Det ska också till, till att börja med jag ska jag säga så att jag har... Jag har aldrig gjort någon utredning. Nej. Utan jag har liksom... Inte jag heller, förrän nu. Ja, <laughs> nej, men jag har ju liksom, och det har ju egentligen bara handlat om att så här... Jag, så att jag har inte fått en fastslagen diagnos. Vilket är för mig mindre viktigt. Jag vet och känner vad jag är för person. Sen mm. om det är ADHD eller något ja. annat. Det spelar inte så stor roll. Men... Det, man kan fortfarande prata om det ADHD-aktiga eller det dampiga. Och det det tror jag att jag är sjukt driven. Jag får jävligt mycket grejer gjort. Det, det, det är den absolut största behållningen med att jag är så jävla dampig. Det som det som är mindre bra det är ju just det här att jag har lätt att gå upp i saker. Jag, jag kan bli helt... Ja, men jag blir trött och jobbig om saker inte liksom saker går för långsamt och inte jag blir, har lätt för att bli frustrerad liksom.
0: mm. en slav under dina känslor
1: mm. ja, ja, jag har verkligen känslorna på utsidan och...
0: mm. så kan jag bli när jag är i mm. känslomässig effekt om någonting, att det tar över hela min hjärna mm. alltså jag kan inte, alltså det kan vara lite som en Konflikt med en vän eller vad som helst Som inte är så mycket egentligen Men Nej. det tar över mig, det bara ja. äter upp mig Jag är som en slav under och får inget annat gjort
1: Nej. Det är så... vara sjukt alltså Nej men exakt så är det för mig också Det är bara, jag, jag blir
0: Ja det är hemskt, men vad fan Nya plattan då, berätta mm. vad, vad, vad är annorlunda Från förr, dels Men vad är annorlunda också Av att jobba själv, kontra jobba i en duo Eh
1: uh... Ja, men det som är annorlunda från förr är ju att jag har fått lov att hitta liksom de här ämnena. Vad ska jag snacka om på den här skivan? Jag har sagt allt möjligt under massa olika år. Alla, allt från alla som inte dansar till liksom mer allvar låtar i och för sig men jag har sagt saker på så jävla många olika sätt och det är så här, nu ska jag säga någonting för första gången i och med att det är en solopryl. Vad fan är det? Ursäkta att jag svär så mycket. Och då blev det... Det det, det som var det det stora att ta reda på. Vad ska jag snacka om? Det svåraste. Och då blev det väldigt personliga grejer att skriva om. Skriva en låt om icke-fungerande familjerelationer. Skriva en låt om sexuella övergrepp, skriva en låt om från en berättelse som jag f- liksom fick i förtroende och f- också tillåtelse att göra den låten. Eh, och liksom till politiska grejer som Räng på din parad till det har varit bara grejer som jag har varit inget bullshit, jag vill bara säga jag vill göra riktiga, riktiga saker som betyder någonting för mig och eh, det har varit hela hela essensen. Att för att det här ska vara viktigt för att jag inte ska liksom. Vet jag, köpa kanadensiska gräsaktier istället. Då. Eller du att göra något helt annat. Så. Så är det viktigt att det, det 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 är konstnärligt intressant för mig att skriva den här skivan. Det har varit helt, helt avgörande. Och med, med det så har det kommit då, ja, som sagt, de här, de här teman. Och eh, det har varit skönt också att istället för att dela på det eh, med eh, en annan part så jag liksom ansvarig utgivare och ensam utgivare. i mina berättelser och hela den, den grejen. Det har varit sjukt skönt liksom. Mm. Och svinjobbigt, det har varit det vidrigaste processen också att göra den här skivan jag har varit på väg att sluta hundra gånger men...
0: Ja det måste ju vara hundra gånger jobbigare att släppa
1: ifrån sig skiten när, när det är så mycket investerat i det Ja, eller det är jätteskönt och hela den här grejen, alltså, men resan till det liksom, alla, att få alla pusselbitar till att nu sitter vi här i RMV, Riksmixningsverkets lokaler allt från att jag kom signande med det här skibolaget till liksom vilka jag skulle jobba med som Vilka som skulle få producera skivan eh, Kalle Ask och Christian Wals och så här. Det var liksom Det var många pusselbitar som skulle falla på plats Innan mm. det blev Och det var fan Ja, det var en del jobb liksom mm. så
0: Spännande ja. eh, Lite snabbfrågor yes. Är du med? Yes. Favoritfilm
1: Åh oh, jävlar eh... <laughs> Det är en och bred fråga oh, shit. Ja, det var, alltså, Jag var så himla tagen på sängen eh... Eh, favoritfilm. Eh, Okej, okay, jag ska säga en askonstig favoritfilm eller som jag. Ja, den här franska eh, pianisten, den var så jävla med Isabelle Uppär. Mm. As- den är helt.
0: Inte pianisten med Edon Brody.
1: Nej, utan den andra. Men hon, hon är en <laughs> alltså, är så jävla konstig. Det är, hon är en Psykiskt sjuk eh, pianolärarinna som sk- Skaffar en som i typ kanske 45-50 års åldern som skaffa en relation med så ung hockeyspelare.
0: Säger du här verkligen för att du tycker det eller vill du vara lite svår bara?
1: Nej, jag har sett den många gånger och jag minns alltså jag var svår när jag var liten. Det är ja. De filmerna jag kommer ihåg. Det ja, det. jag fattar. Ja, men... Jag skulle jag hade kunnat säga Clockwork Orange också men det, det är så här. Det är sant. Eh. okej, Gräns var en fet film som jag såg nu senast. Fan den vill jag se alltså. Svinbra. Ja, den verkar, den verkar fet. Favoritmat? Eh, jag skulle nog säga kinesisk mat från Sichuan regionen
0: det, det, det var ändå lite svårt här i slutet där. Att ja, en region du, speciellt. Jo, men
1: för då är det liksom mycket Sichuan peppar alltså, Men är du är mycket... rätt svår ändå, alltså. Ja, men vad fan? Jag älskar, älskar god mat och.
0: Ja, bra. Ja. Eh, favoritartist/band? <sighs> vad lyssnar du mest på?
1: Ja, men nu, jag ska säga, nu senast ska jag fan säga en artist som jag. Typ älskar utan att ha lyssnat supermycket på Och det är Anderson Park mm. Så jävla fint
0: Vad slösar du mest pengar på?
1: Om jag äter det kanske Om det är det fortfarande ja, men typ... Vad är du rädd för? Shit vad ska svår fråga Vad är jag rädd för? Oj Vad är jag rädd för? Jävlar. Vilken svår fråga. Klopp. Kanske. Alltså det, men det är ju också drivkraften. Ja, är det, det är jag. det där som är så kul att så här: Nu blir det inte snabbare. Det, är okay. mm. utan det blir långsammare så här. Men ja. det där är så roligt för att det där tror jag är också anledningen till att man går till man. Det vill säga jag går till sådana situationer där det kan bli. Alltså, det är inte att ha den här typen av jobb. Det är ju också så här. Det är ju hela aktien. Det kan, man investera skit mycket energi och tid och det kan gå dåligt eller bra. Och det är det som blir spännande och en drivkraft i det liksom.
0: Men kommer du, även om plattan inte skulle bli superstor, kan du fortfarande. Alltså du, är, du har haft så många stora hits genom åren med olika grupper och konstellationer. Kan du leva på dina stimpengar ändå? Ja. ja.
1: Men alltså grejen är att så här
0: fanta lyxigt.
1: Nej, man, vi har jag har gjort så mycket olika saker. Det kommer ju in. Jag cashen kommer in. Nej, men har, vi har gjort vi säger ja, det är för att det är så många olika konstellationer. men det är så många det är ju allt möjligt liksom sa stim, royalties från mm, olika släpp. Mm. Det är ju massa olika långsamma intäktskällor som, som följer med mm. hela livet egentligen.
0: Det är ju as lyxigt.
1: Men nej men alltså, så att det, det här är ju det här är att eh, det är alltid viktigt för mig att bara göra De där utmaningarna Att, att inte köra vidare Som sagt Men med att du
0: kan det beror ju på att du har gjort så stora hits Hade du inte haft den mm. liksom, säkerheten Då kanske du hade vågat eller kunnat chansa som du gör nu om du, Nej, om du, om du, om du gör inte, chansning, jag vet inte
1: om det. Nej, det är ingen chansning Nej, fel alltså, ord var fel alltså, ordval alltså, För att grejen är att så här, ja, det, det, är liksom, det, här, det är nu det börjar Jag kommer ja. släppa fem plattor är, är liksom, nej, men Det är det min vilja är Att ja, fortsätta ja. med det här Fett. Liksom framöver kommer jag göra massa andra saker också men liksom ut och gigga i vår och sommar och liksom, bygga hela hela akten.
0: Festivallife mm. Exakt. Det där var ju dock inte så mycket snabbfråga men Nej. så blir det ibland. Vem är din bästa vän? Det är fanta med min fru. Fint alltså, det var ett bra
1: svar. När gråter du? Um, nu merar så gråter jag nog lite titt som tätt faktiskt. Um, Visst blir man
0: blöd när man får barn?
1: Ja, alltså <laughs> dels det och sen så också för att jag bara jag tror att jag snackade med min <laughs> psykolog gång med det där att hur viktigt det är att så här, det, det är en grej som glöms bort mycket att när man är i jobbiga tider där man har domningar i vänster armen och en Knut i magen mm. för att det är så jävla stressigt eller jobbigt eller vad fan det nu är. Så är det en, en, en output som är så jävla läkande. För det här exitosinet eller vad det heter, hormonet som mm. kommer när man gråter, det är. Ja, men det, det minns man ju från när man var barn. Man böla ur sig och man flyger på mål. Liksom. Mm det är liksom lite knarkigt nästan. Mm,
0: det är en skön känsla. Ja.
1: Och det är så att det, ja, jag vet inte. Sist var faktiskt när jag såg den här, den här, det var ju för sig inte din fråga. Men nej, men
0: du har sett med kommentar eller?
1: Ja, nej, men ja. Och, vad heter
0: den? Dokumentär på SVT som jag, The
1: even, Work heter den.
0: Eventuellt har den slutat gå när det här sensen. Det jag, har den. Den har slutat
1: gå. Precis.
0: Man får ju googla det.
1: Den finns på YouTube.
0: Ja. The Work. Det handlar om. Gruppterapi med mördare Ja det är så jävla bra Den är helt otroligt alltså. Alla borde se det Om man inte gråter när man ser den så gråter man aldrig
1: Nej, den är helt...
0: När kokar du av ilska?
1: Varje dag i alla med Av frustration över att saker går för långsamt Över att folk går för långsamt framför mig på trottoaren, Över alltså Orättviser i världen Över att jag slår i min tå i en tröskel Alltså okay. Ja, jävligt lätt till snabba känslor Ja
0: jag skrattar för att jag kan relatera så mycket. Men ja. ja. mår du som allra sämst, och hur hanterar du det? Varje
1: dag. <laughs> hur, ran- hur hanterar du ångest? Um, jag trycker stenhårt med fingrarna i magen på ja. knuten där det gör ont. Jag masserar min vänsterhand som domnar. Jag försöker skuta. Det funkar ganska mm. bra. Uh, jag har kört mycket massage, nålar. Gå i terapi är så jävla jävla bra. Det kan jag rekommendera alla som tycker att det verkar intressant att göra. Ehm, alla, det... alla som vill utvecklas. Ja, <laughs> att börja hitta liksom resonera med grejer i sig själv. Så mm. det, det har varit en, en bra grej mm. att hantera ångest. Ja.
0: Vilken egenskap hos dig själv förraktar du
1: mest? Ehm, ja, men det är nog det där också att jag Tålamodigt. Ja, jag, jag tycker inte jag tycker det är töntigt att ha så här, att ha den där lasten.
0: Det är lite barnsligt att ha dåligt hålla
1: mod. Ja. Man känns som ett barn. Jo, men verkligen det måste men, hända nu. Exakt, ja. verkligen och det är så här men, men jag alltså det är inte som att alltså jag har inte dålig impulskontroll. Det är inte som att jag inte kan behärska mig i sociala sammanhang och bara börja skrika utan det är ju men, men det är det kan det kan kännas fånigt. Mm. Ja, det är lite som frakt. Att så här, fan vad... Vem är du som inte mm. kan liksom... Ja.
0: Vad har du för en relation till alkohol?
1: Jag har en ganska god relation till alkohol. Den har nog varit lite allt möjligt mm. genom åren. Har du
0: någon varit orolig för dig själv?
1: Ja, absolut. Det har jag. Och jag har... kommit att jag pratade med en läkare om det där. Jag gjorde det så här omfattande magutredning mm. <laughs> och då så hittar de ingenting en stor lång sån utredning så bara du får jag fråga För vi hade så möten fram och tillbaka så bara, vad jobbar du med så jag bara äh, men jag är liksom artist och låtskrivare och så här Ja. Ah. nu kanske jag är lite fördom låter lite fördomsfull men Dricks det inte jävligt mycket inom den branschen? Så här. Jag bara, jo. Hur många enheter blir det i veckan? Vi börjar räkna lågt. så här. Och så börjar man liksom, det här är ganska många år sedan, så börjar man liksom fundera på det här. Vad som är normalt, vad som är riskzon och så här. Det är ju liksom, det är väldigt lite som är normalt. Alltså, man ska upp i ganska få enheter för att vara i riskzonen. Alltså, allt är relativt, men men så det tyckte jag var en, en ögonöppnare då. Men herregud, sen har jag så här, fan jag har dragit mig tillbaka också från, mm. liksom, från ett stökliv. Mm. Uh, jag har ett segment som heter Ett
0: ord om. Mm. Det går på att jag säger fem stycken svenska kändisar som brukar skapa reaktioner. Mm. Du ska säga första ordet som kommer i huvudet huvud när du hör namnet. Och jävlar. Är du med? Ja. Ett ord om Alex Schulman.
1: Uh, effektsökeri.
0: Marcus Birro.
1: Effektsökeri.
0: <laughs> Sara Larsson Talang. Jimmy Åkesson Idiot. Letar Persson
1: uh, uh, Geni Genir.
0: <laughs> <laughs> Vad generöst alltså. <laughs> ja, Det var kanske, ja, men jag
1: tycker det, det här är bara OBS, Allt är ju association. Det är, bara, mm-hmm. det, det ja, det är bra.
0: Du är bra från mm. det. Avst- oh, är det över nu? Ja, det var ett ord om. Det var, mm. Nu är det bara några lyssnar mejl kvar, sen är vi klara. Okej. Okay. Mm, dammar vi av dem. Sju stycken lyssnar mejl. Första mejlet lyder så här. Hej Herbert, har du någon kontakt med Frej Larsson idag?
1: Nej, det har jag inte. Punkt. Eh, nej, men jag vet inte vad jag ska säga om det. Nej, vi har ingen kontakt. Vi gör mm. olika saker och. Liksom.
0: Ovänner, nej.
1: Vi har ingen relation. Nej, vi har, alltså den är obefintlig bara. Den är...
0: ja. Okej. Hej Herbert. Vem håller du som Sveriges respektive världens bästa rappare?
1: Oh shit. Sveriges bästa rappare. Det är så jävla tråkigt om jag säger mig själv. Tycker tycker du det? Men jag tycker... Alltså fan, jag tycker det är roligt. Alltså alla har ju så här... Det kommer upp så mycket nya bra rappare och så här. Men jag tycker nog... Jag tycker fortfarande att det är liksom de här... Som har varit. Alltså, om man pratar rappare. <kör> mm. Så är det nog liksom. Sveriges bästa rappare. Ja, men det, jag, det är tre. Jag tycker nog att det är. Jag, Erik Lundin och Stor. Mm. Bra svar ändå.
0: Ja. Stor är ju med så mycket bättre just nu. Ja. Mm. Är det något som du skulle tänka dig göra någon gång?
1: Nej, jag tycker inte den. Jag vet inte att. Alltså, såhär, jag har varit så jävla emot det där. Och jag, jag tycker det känns. Fan, jag har gjort olika TV-grejer som jag menar så här, Moreus, bla 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 mm. de kallar så, så jag
0: såg ju där ja.
1: fan alltså. Ja, snurrigt var, alltså. Jo men det kan bli rätt snurrigt och så här. Ja, kul. Ja. Men jag vet inte det där är också så här nej jag nej jag har inte någon någon vilja att göra det nej.
0: Tänk om du skulle vara med så mycket bättre alltså för de andra artisterna det skulle vara rätt, rätt schysst att ta ifrån alltså från alla projekten tänker jag. Mm. Ganska skönt skafferi att välja mellan ja Du får mm. överväga det Kanske om tio år mm. Säger jag åt dig ja men exakt. <laughs> Nästa fråga Hej Herbert Planerar du att någon gång Göra en riktig ADHD-utredning?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte Och min anledning till att jag inte Planerar att göra det Det är att jag inte lider så pass mycket Av det att jag Liksom känner att jag skulle behöva medicinera Eller sådär Så, där. så att jag tror att har man det Känner man att det är så här jag kan inte leva ett normalt liv. då är det nog en bra grej att, uh, att göra det. Mm. Uh, uh, ja helt enkelt så.
0: jag håller på med utredningen för att jag vill ha svar på frågor om mitt förflutna mycket. och sen så är det lite så, här, alltså, jag kan uppleva ibland med får barn och så här, och så att, att, att... Saker flyger med huvudet mm. Viktiga grejer som jag behöver få in ja. Jag kan uppleva som arrogant mot min dotters mamma ibland Att hon mm. säger saker som jag inte får in för mm. jag vet inte, jag bara, Det kommer liksom in i hjärnan så. Ja, ja. Uh, så det är så här... Men vadå,
1: det har inte med så här, Liksom småbarns Farsa Ja, eller? kanske
0: det också men jag, ja, jag, alltså, jag, är så här... jag är också jätt nyfiken på så här. Sen, sen så jag mm. vet jag lite fan hur jag ställer mig till medicinen då. Men det är en nyfikenhet liksom Men det är, det är individuellt det där Ja, verkligen uh, Nästa, uh, veckans brev nummer fyra Hej Herbert Vad har du för relation till ditt kändiskap? Vad tycker du om offentligheten?
1: Jättebra fråga. Jag tycker det är en fråga som... Det är kul att resonera kring det där. För att jag har en ganska komplicerad relation till mitt eventuella kändiskap. Jag tycker till exempel... Jag älskar att göra musik. Jag älskar kärnverksamheten i, i mitt jobb. Jag älskar göra musik och jag stå på scenen och i viss mån även sådana här sammanhang när man pratar om grejer som kan bli bra samtal sen tycker jag att det är så jävla mycket bullshit som är en stor del av ett artisteri idag förväntningar på eh, allt från sociala medier till liksom vi förväntas vara tillgängligt på ett sätt som Kanske inte alltid är hälsosamt. Mm. Och jag, jag har haft så en jävla komplicerad relation till det där med så här, sociala medier. Jag har hoppat på av det tåget, liksom om vart annat. För att det. Ja, jag tror att det. är det, För ett par år sedan så, hopp, så slutade jag vara på Instagram. Jag hade uppehåll i ett år. Och det var så jävla skönt. Jag menar, jag, jag tycker om att man kan se vad som händer och liksom kommunicera med fans och liknande via Instagram. Men det blir ett sånt jävla gift. Man sitter och bara scrollar och scrollar. Mm. Så att, eh, nej men jag tycker, jag tycker det är kul att träffa folk som, och folk som skickar sådana här brev, snacka om, snacka med folk om liknande erfarenheter, möten som blir, det är uppsidor med, med liksom artisteriet och, och det och som jag tycker är askul. Det, det är mycket som är som är så här. Det, det jag tror. Vissa artister skulle önska. Det är att man allt Alltså, vara på en sån nivå där man inte gör. Man bara är liksom. Man gör bara precis. Mm. Så här kärnverksamheten. Mm. Och
0: det räcker. Mm. Lyxigt Ja, men
1: exakt. Det är ju få för något mm.
0: Men det intressanta det som du säger om Instagram. Det är nog så här. Jag pratar faktiskt med en kvinna på tunnelbanan på vägen hit om det. Att, mm. att, att <clears throat> saker man gör som man må dåligt av ändå. Jag hade också paus från Instagram i typ ett halvår och jag hade aldrig mått bättre. Mm. Ändå är jag tillbaka där nu och geggar och bara liksom slösa timme efter timme där och, och känner hur det äter upp mig inifrån liksom. mm. Man blir ju tom av det, Man mår ju pissad Så sitter man bara där ändå det är, mm. som knark, liksom. och det är Jag vet inte fan vad det är Saker man gör som man själv mår dåligt av liksom. mm. Jag vet inte fan vad det är alltså. Mm. Varför kan man inte bara lägga det ifrån sig Bort med mm. sociala medier mm.
1: Det här har så skönt Ja men precis Um, nej men anledningen till att man inte kan det är ju att liksom
0: Det är en del av jobbet
1: Ja men och det är där folk är Så att det är ju, ja
0: Fan, ja vi går vidare Nästa mail uh, Herbert, vad hade du velat säga till det 20-åriga du? Um...
1: Att Tagga ner lite grann Och typ lyssna lite mer på din omgivning Och uh... Jag tror också att Jag hade velat säga att Det löser sig mm. Typ, det kommer bli bra liksom Ta det lugnt
0: <laughs> Alltså det är så sjukt mm. När du svarar på sådana här frågor så, så, jag, jag vet inte, så mycket Jag fick den här frågan exakt själv På en här: insta stories Live-sändning för några, några, några mm. veckor sedan Jag svarade exakt några ord att mer. med Ja det är så va. Det löser sig, ta det lugnt, lyssna mm. på människor Det var de mm. ord jag ja. Sjukt. ja, Men det, det är så det är Det är väl ADHD-hjärnor som tänker likadant jag ja. eh, Spretigt eh. Två mail kvar Näst sista lyder så här Herbert, vad hade du sysslat med idag
1: Om det inte blev musiken, tror du? Oj, oj, oj mm. ja, men Jag tror att Mycket av, alltså just musiken Okej, okay, det bla, 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 jag tror att liksom det skulle kunna vara fortfarande liksom skrivandet. Det, det är en grej som jag kommer stanna kvar i och förädla. Det, det, det tror jag verkligen att det kommer jag fortsätta göra. Alltså även om det inte liksom låtskriveri utan det kan vara filmmanus, det kan vara böcker det kan mm. vara artiklar, allt möjligt. Det, det, det är Något gott. kreativt. Liksom. Ja, verkligen. Och sen, sen vet jag inte riktigt Ja, det är nog det. Mm.
0: Hej Herbert. Älskar dina grejer. Har följt alla dina projekt samt dina sologrejer med stort nöje. Men jag undrar helt enkelt om du kan sakna den, den enorma hype som rådde kring maskinen.
1: Eh, vad ska jag svara på det? Nej, inte till det priset. Eller mm. liksom så här... Jag... Nej men alltså det där är så svårt för att det är ungefär som att det redan är klart eller det att så här det vet man ju inte. Nej. Det är möjligt att det händer igen liksom. det kan man inte veta. Så att jag sa jag tycker den nivån som det var på var skitkul och fet. Så att den kan kännas så här Fan, dit vill jag verkligen med det här också och det, det tror jag är en bra ambitionsnivå att ha att, så här, att, att liksom sikta på att så här, nå ut stort med, med grejen, sen så sen så hypen ja. jag vill att de som fattar alltså så här. jag vill samla folk, genuina lyssnare liksom. mm. det är typ det
0: mm. bra svar du, vi är klara mm. hur känns det här?
1: Ja men det kändes ju jättebra. Mm vad fint. Jag är också supernöjd.
0: Ja kul. Eh, man kan följa dig på eh, Instagram va? Precis.
1: Du heter väl Herbert Munckhammar? Herbert ja, Munckhammar på Instagram.
0: Rakt upp och ner och plattan släpps nu i dagarna. Eh, in och lyssna på den och, och sen har du en turné och hela haderullen. Ja, exakt exakt. Ja. Stort tack... Hoppas vi
1: ses. Mm. Ja det gör vi säkert. Vi ja. ses i Vimlet. Ja, men, <laughs> stort tack att du vill vara med. Ja tack. Hejdå! Hej då. Hej.
0: Däckteam, nya däck oh. Här, rätt däck Och där, snyggt ha. Ja, där satt den Easy peasy Hälj däck från Bridgestone Full kontroll även när det spöregnar Däckteam, vet vilka däck du behöver